0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute geht es um das Thema Software Analytics und dafür habe ich mich mit dem Markus eingeladen. Hallo Markus. Hallo Lukas. Bevor wir loslegen, wer bist du und was machst du so bei InnoQ? Ja, mein Name ist Markus Hadda. ich bin Senior
1: Consultant bei InnoQ. Ich mache vor allem eine Tour Design und Code Reviews, beschäftige mich mit Software, Modernisierung und Sanierung und habe so ein kleines ja, Steckenpferd. Das ist die
0: Datenanalyse in der Softwareentwicklung und ich freue mich, dass ich heute darüber was erzählen darf bei dir. Ja, cool. Dann lass uns doch direkt erstmal damit loslegen. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Und also was hat dich dahin geführt? Ja, ich bin eigentlich, ja, gestartet mit dem
1: ganzen Thema als ganz normaler Softwareentwickler. Ich war da vor allem, ja, ich sag mal, bei der Weiterentwicklung von Bestandssystemen schon immer mit dabei. Das macht mir irgendwie auch Spaß, so Legacy Code und die ganzen Geschichten. Und ja, ich da auch gerne oder versuche dann auch so gewachsene Software-Systeme wieder nach vorne zu bekommen. Und da hat es mir immer irgendwie so gefehlt an, an Gründen, weshalb ich denn diese Software-Systeme jetzt verbessern möchte. Und da habe ich irgendwie mal versucht, die ganzen Probleme, die in den Software-Systemen stecken, ein bisschen so zu quantifizieren. Mal so einen Impact äh, herauszukitzeln aus diesen Software-Systemen. Also wie schlimm ist es denn wirklich? Was kommen denn so an, ja, an Aufwände auf uns zu, wenn wir jetzt da wirklich Hand anlegen und vor allem, wo macht das jetzt noch Sinn, im Software-System was zu verbessern und wo nicht? Und ja, da bin ich auf dieses ganze Thema gekommen und habe das ein bisschen weitergetrieben. Und ja, habe mir da so einen Werkzeugkasten zusammengebaut,
0: über die wir ja gerne mal reden können im Detail. Mhm. Also ich, also ich glaube, alle Entwicklerinnen und Entwickler kennen das, zumindest ich kenne das, dass man so ein System anschaut und man weiß tausend Dinge, die man jetzt refactoren könnte, die noch besser sein könnten und irgendwann merkt man dann, wenn man länger entwickelt, dass diese Liste irgendwie unendlich lang wird und immer länger wird. Kann mir Software Analytics dabei helfen, das zu priorisieren und wirklich die Dinge zu finden, wo es sich lohnt, zu refactoren und zu verbessern? Ich denke schon.
1: Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Also wenn wir in der klassischen Entwicklung unterwegs sind, haben wir sowas wie Quality Management Dashboards. Sprich, wir lassen mal ein bisschen so eine Software drüber laufen, die unsere eigene Software checkt. Und dann kommen erstmal, ich sag mal, tausend oder zehntausend an Findings, quer über die ganze Codebasis verstreut. Und da ist natürlich klar. Ne? Also das erschlägt einen erstmal und da weiß man überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Und das Software Analytics, wo ich das sehe, bringt eben nochmals mit, dass man diese ganzen sehr fein feinkörnigen Probleme so zusammenfasst und, und später auch so kommunizierbar macht, damit letztendlich auch Entscheider oder Leute aus dem Fachbereich etwas mit anfangen können und uns dann nochmal Impact geben können, wie wichtig jetzt welche Bereiche von der Software sind, wo wir dann wirklich Hand anlegen können, um einen Teil der Findings wegzubekommen, die so ein, ja, so ein statisches Code-Analyse-Werkzeug beispielsweise herausspuckt. Also diese, diesen Transfer zu machen zwischen der, was ganz unten, zwischen dem, was ganz unten in, ja, unter der Haube ist in unserer Software und zudem ähm, wie leute auf Software die Augen drauf werfen, dass man damit, ver damit eben ja,
0: Verbindung herschaffen kann, da sich Software Analytics vor allem... Sehr mhm. ja, cool. Also ähm, du hattest das eben schon mal kurz erwähnt, be bevor wir da jetzt äh, tiefer einsteigen, äh, das Wort Data Science. Ich glaube, davon haben schon viele gehört, aber kannst du mal ganz kurz erklären, was Data Science ist, weil das ist ja irgendwie ein bisschen die Grundlage zu dem Thema. Genau,
1: ich habe auch in verschiedenen anderen Vorträgen immer gesagt, ich äh, mache letztendlich, wenn man es ganz vereinfacht, nichts anderes als Data Science auf Basis von Softwaredaten. Data Science normalerweise macht ja versucht aus geschäftlichen Daten neue Erkenntnisse herauszubekommen. Ich versuche es eben ja mit den Daten, die bei der Entwicklung oder im Betrieb der Softwareentwicklung anfallen. Und ähm, ja, das Thema Data Science, das äh, an sich, ja, die normale Definition ist auch, ich suche irgendwie, ich versuche neue Erkenntnisse aus den Daten, die ich habe, herauszubekommen erst einmal. Und was da noch mitschwingt, ist eine komplette, ja, so ein, so ein Vorgehen, wie man dann wirklich auch strukturiert und nachvollziehbar diese Analysen im Data Science Bereich auch durchführt. Und davon, ja, kann man sich sehr stark auch inspirieren lassen für die Eigenanalysen in den Software-Systemen selbst. Man kann diese ganzen Methodiken verwenden, diese gibt im Data Science Bereich, dieses saubere herausarbeiten ähm, ja nach, ich sag schon fast, wissenschaftlichen Prinzipien, ähm, damit andere auch verstehen, was man dann gemacht hat in diesen Analysen. Und auch die Visualisierungsidee nehmen von Data Science heraus. Also wirklich auch dieses Wissen, nicht nur auf erweitenden Zahlen, sondern auch vom Data Science Gedanken her getrieben, so visualisieren, dass auch wieder Leute, die jetzt nicht gerade in der Materie oder in den Daten drin stecken was damit anfangen können, was man da heraus analysiert hat, um dann auch passende Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Data Science für mich, also habe ich auch so definiert im Kontext von Software Analytics. Ich habe da mal so ja, aufgeteilt zwischen dem Wort Data und Science logischerweise. Data Science steht für mich so in dem Kontext von ja, einem Zitat von Edward Demings. Der hat mal gesagt, without data you're just another person with an opinion. Und ich sehe das Data auch so, dass man sagt, ähm, wir versuchen halt wirklich auf Basis von den Daten, die wir haben, so Fakten herauszubekommen. Das ist für mich der, der Data-Teil von Data Science. Und dann gibt es natürlich noch Science. Da habe ich mir die Definition äh, geschnappt im Lichte vom in Zitat von Albert Einstein. Der hat einmal gemach, gemeint, äh, Science ist für ihn so, ja, die Explanation of, ähm, Complex Facts in a simple way und das sehe ich auch so aus dem Science-Bereich von Data Science. Wir versuchen nicht nur Daten eben herauszubekommen, sondern dass wir andere
0: auch verständlich zu erarbeiten und um nachvollziehbar zu machen. Mhm. Okay, also wenn, wenn ich jetzt deine Erklärung so höre, dann klingt das ja schon äh, so ein bisschen nach Wissenschaft. Ne? Ich denke mal, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind so aus dem Architektur- und aus dem Entwicklungsbereich. Was für Skills brauche ich denn, um mich mit dem Thema zu beschäftigen? Reichen da meine Programmier- und Architekturfähigkeiten aus oder brauche ich da noch irgendwas aus dem mathematischen Bereich oder so? Genau so, dass ähm, weshalb es
1: alles so wissenschaftlich sich äh, ein bisschen anhört, das hat auch, einen, ich sag mal, einen Grund da kann man aber den Transfer zu der Softwareentwicklung nochmal machen wo ich vor allem unterwegs ist das ist die Analyse von, ich sag mal so wirklichen Schlamasseln, also Probleme die schon jahrelang vielleicht irgendwie in der Softwareentwicklung bestehen oder in einem Softwareprodukt selbst bestehen und wo man vielleicht nicht mehr so genau hinschaut weil dieses Problem halt schon ein gewisses Risiko ist für die erfolgreiche Weiterentwicklung von diesem Softwaresystem und äh, ja. Da kann man natürlich Analysen fahren, man kann irgendwelche Tools aufmachen und mal kurz reinschauen, was denn da so los ist. Aber im Endeffekt sind solche ja, Ergebnisse, die nur durch ein Werkzeug mal ganz kurz irgendwie platziert werden über ein Dashboard oder sowas, ja, ähm, nicht wirklich belastbar. Ja, es kann sein, dass man nicht genau weiß, wie dieses Werkzeug arbeitet intern. Man weiß gar nicht, wie man diese Zahl interpretieren kann, was da rauskommt. Und ich ähm, finde eben in diesen, ja, Data-Science-basierten Ansatz, da schwingt so ein Weg mit, um auch anderen transparent zu machen, was ich denn aus den, den Rohdaten so herausziehe, was ich daraus lese. Und das mache ich eben mit so einem offenen, ich sage mal, wissenschaftlich angehauchten Weg, indem ich meine Analysen total transparent durchführe. Da gibt es von der Technik her einen schönen Ansatz, der nennt sich dann Computational Notebook-Ansatz. Oder ja, erst kommt so aus dem Art Literate Programming, ein Werkzeug, ganz Konkret ist das Jupyter Notebook, damit kann ich eben so Analysen wirklich von Rohdaten bis hin zu äh, ja, meinen Modellen, meinen Visualisierungen im Endeffekt Schritt für Schritt aufzeigen, transparent machen, offen machen, damit andere auch wirklich lesen können, was tue ich denn genau mit den Daten, wie erarbeite ich dann genau diese ja, Probleme heraus, äh, die mich da interessieren äh, und dieses saubere Herausarbeiten, das bringt eben auch ja, noch zusätzlich mit sich, dass man da auch äh, ja, weniger angreifbar ist in seinen Analysen, man, man lässt die, ich sag mal, die Hosen herunter. Ähm, man zeigt halt wirklich, was man so gemacht hat ähm, in seiner Analyse. Und das, ähm, ja, macht halt so eine Analyse auch
0: robust und auch mehr vertrauenswürdig. Also ich wenn ich es richtig verstehe, ist das schon anders, als wenn, wenn ich mir jetzt sowas wie SonarCube oder sowas anschaue, was irgendwie einfach, man sagt, man gibt gar keine Aufgabe an das Tool, sondern man sagt einfach analyse, analysiere diese Software. Und das ist in, de, in dem Ansatz, den du beschreibst, anders. Da habe ich schon eine, eine Forschungsfrage, ein, ein, eine Frage, auf die ich eine Antwort will und auf die arbeite ich zu, richtig? Genau so ist das. Also du startest immer mit einer Frage,
1: ein, einer Problemstellung, die dich da so interessiert. Ähm um dann erstmal die Daten, also in den nächsten Schritt an die Daten ähm, in deinem Unternehmen oder in deinem Umfeld der Softwareentwicklung zu identifizieren, die dir weiterhelfen können, diese Fragen, diese Fragestellungen zu beantworten. Ähm, wenn, wenn man sowas hat wie SonaCube, da hast du erstmal, ich sag mal, Antworten auf Fragen, die du nie gestellt hast mhm. ähm, und ja, vielleicht suchst du dir eine Frage aus, die eben durch so ein Werkzeug wie Sonocube beantwortbar ist, aber nicht wirklich eine Fragestellung, die ich dann
0: wirklich in deiner individuellen Softwareentwicklung dann weiterbringt. Okay. okay, bevor wir jetzt irgendwie auf die Fragen eingehen, welche, welche Arten von, von Informationen fließen denn in meine Analyse ein? Also welche Arten von Daten gibt es, auf denen ich meine Analyse dann durchführe?
1: Ja, das ist auch wieder ganz vielfältig. Man muss mal ein bisschen die Augen aufmachen. Also ganz klassisch hat man natürlich den, den Quellcode, den man schreibt in einer Programmiersprache vorliegen, die man auch mag. Und selbst da hat man schon sehr viele Informationen drin, wie beispielsweise, wenn ich eine objektorientierte Programmiersprache habe, wie, ja, wie Java, dann habe ich sowas drin wie Beziehungen zwischen, zwischen Klassen, Methoden und Feldern, zwischen anderen Klassen. Das sind so strukturelle Informationen, die ich nutzen kann. Ich kann auch beispielsweise direkt in den Quelltext selbst schauen. Ich könnte da auch sowas machen wie Textmining-Verfahren ähm, anwenden, um zu schauen, ob es da vielleicht ja, gewisse Bereiche meiner Software gibt, wo sich Begriffe ziemlich ähneln, um dann vielleicht daraus zu schlussfolgern, dass ich da ein neues Modul hineinbauen könnte, wo sprachlich zusammengehörige Begriffe ähm, ja, sich dann befinden. Ähm, man kann auch ja, Laufzeitdaten verwenden. Also alles, was irgendwie während des Betriebs des Software-Systems anfällt. Klassisch irgendwo Logdateien, wo Zugriffsstatistiken drin sind, Nutzungsstatistiken oder auch Performance-Messdaten. Ähm, Performance-Messdaten, da kann ich noch tiefer gehen. Ich kann so Call-Traces ähm, oder Stack-Traces mir anschauen, um ähm, zu so sehen, wie die Aufrufbeziehungen sind wirklich äh, während des Betriebs des Software-Systems. Ich habe sowas wie chronologische Daten. Das ist alles, was irgendwie so in der Vergangenheit auch liegt. Ähm, kann ich Ticketsysteme mit reinnehmen, um mal ein bisschen so einen Prozess draufzuschauen, wie ich denn entwickle, wie lange brauche ich denn, um Features äh, weiterzuentwickeln. Ich kann aber auch äh, Versionskontrollsysteme anzapfen und dann auch mal gucken, wer hat denn was, wann, ähm, warum geändert. Da kann ich auch verschiedene ja, Trendanalysen auch machen, mal schauen, wie Fortschritte in meiner Softwareentwicklung so passiert sind. Und ja, ganz spannendes anderes Thema ist noch so Community-Daten. Wir entwickeln ja immer mehr in, in ich sage mal, öffentlichen Raum, teilweise im Internet, auf Plattformen wie GitHub oder es gibt Fragestellungen oder Frageplattformen wie Stack Overflow. Da kann man auch sehr schön Daten analysieren und schauen beispielsweise, wie, wie fit ist denn so ein Open-Source-Projekt, indem man mal guckt, ja, was tut sich denn in diesem Software-Projekt, wie ist denn die Aktivität in den Foren, wie sieht's denn aus auf Stack Overflow mit Fragen und Antworten, wie aktiv ist denn da diese Community, das kann man alles ähm ja, verwenden und dann, wenn so eine Frage da ist, die passenden Daten dann auswählen.
0: Cool. Also was ich jetzt in der Liste nicht gehört habe, wären jetzt sowas wie, wie Anwendungsdaten, also in meine Datenbank reinschauen, was da für Daten abgelegt wird. Das, das gehört gar nicht zu dem Thema dazu, richtig? Das
1: würde ich ein bisschen abgrenzen. Da gibt es einen ganz schönen Bereich mit ja, Datenqualitätsmanagement-Werkzeugen, äh, die man da einsetzen kann. Ähm, ich würde eher sagen, ja, man hat in dem software analytics bereich da mehr mit Strukturen zu tun, also Datenbank-Schemata analysieren beispielsweise, mal zu gucken, wie die ganzen Beziehungen aus sind zwischen den Tabellen. Also sowas würde ich da eher sehen. Und je weniger die eigentliche Anwendungsanalyse, das wäre ein anderes Gebiet.
0: Mhm. Okay. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Datenquellen gesprochen. Du hast auch schon eins von deinen Werkzeugen erwähnt, das war Jupyter Notebooks. Was für Werkzeuge setzt du denn noch ein in so einer Analyse? Also mir war wichtig, einen Stack zu finden, wo ich nicht viel
1: Zeit investieren muss zur Einarbeitung und gleichzeitig einen Stack zu finden, den ich auch für andere Zwecke wie die Analyse von Softwaredaten verwenden kann. Also ich Alternative wäre natürlich gewesen, ich arbeite mich in ein Software-Analyse-Werkzeug ein, eines eines Herstellers oder eines Open Source-Produkts. Ähm, ja, aber ich, man muss auch so sehen, man ist ja nicht tagtäglich am Analysieren von irgendwelchen Softwaresystemen, sondern es ist mal, ja, wenn es den Bedarf gibt, dann macht man das. Und ähm, hat dann, wie gesagt, keine Zeit, dann irgendwie auch Lizenzen zu organisieren ähm, oder sich wieder einarbeiten, sich einarbeiten in dieses Tool, das man sich mal ausgesucht hat. Und deswegen ähm, gehe ich auf einen ganz klassischen Data Science-basierten Stack, und zwar ja einen Python-basierten Data Science-Werkzeug-Stack äh, mit äh, Python als ja, tragende Programmiersprache, mit Pandas als äh, Datenanalyse-Werkzeug, äh, Matplotlib als Visualisierungsbibliothek und eben auch diesen Jupyter Notebook, ähm, um ja diese Analysen letztendlich auch durchzuführen, niederzuschreiben ähm, und anderen auch zu kommunizieren. Das ist jetzt, ich gesagt, der eine Teil, wenn es darum geht, ja vor allem so tabellenartige Datenstrukturen äh, auszuwerten. Ich würde sagen, es ist ungefähr so 70 bis 80 Prozent der Fall, dass man immer so in tabellenartigen Strukturen arbeitet. Aber dann gibt es für die Analysen im Softwarebereich doch noch ein paar Spezialfälle, wo man auch noch ein anderes Werkzeug braucht oder eine andere Art von Werkzeugen braucht. Und da habe ich noch einen kleinen Werkzeugkasten aus dem Graf-Datenbankbereich mit äh, JQ-Assistant. Das ist so eine Art struktureller Scanner für ja, vernetzte Daten aus dem Softwarebereich. bereich neo ähm, Neo4j als Datenbank, als Graphorientierte Datenbank zum Ablegen von stark vernetzten Daten und auch eine Abfragesprache namens Cypher, so ähnlich wie ja, SQL, ähm, eben ja, für, für Graf-Datenbanken wo man dann auch entsprechend Analysen fahren kann, eben für sehr stark vernetzte Daten, wie beispielsweise Java-Code oder irgendwelche Call-Graphen, die man hat vor einem Performance-Messwerkzeug.
0: Okay, cool. Ähm, dann haben wir jetzt, glaube ich, schon eine ganz gute Vorstellung davon, was, was äh, das so tut. Lass uns doch mal in ein Beispiel reingehen. Was kannst du? Hast du ein Beispiel, was man zum Beispiel mit äh, diesen Tools und diesen äh, Ideen analysieren könnte. Ja, da würde ich einfach mal so einen
1: Rundumschlag machen, um ein bisschen so einen Eindruck dafür zu geben, ja, welche Varianten es alles so gibt auch, welche Verwendungsszenarien es da so gibt, wo ich die Software Analytics immer gerne einsetze. Ich habe es vorher schon gesagt, das sind so, so richtige Schlamassel und meistens sind das so Themen wie, ja, meine Anwendung performt überhaupt nicht mehr beispielsweise. Und ja, da habe ich mal eine etwas größere Analyse gemacht, wo so verschiedene Aspekte auch von Software Analytics ähm, zum Tragen kamen. Und zwar, ja, das war so eine, so eine Anwendung, ich sag mal zur Verwaltung von Verträgen. Und ja, die hatte eben sehr krasse Performance-Probleme. Wir hatten aber initial angefangen mit einer, mit einer Messung, mit einem klassischen Profiling-Werkzeug. Da sind wir so auf Zahlen gekommen, wie pro Klick in der Anwendung verursachen wir so 250 Datenbank-Calls und 50 Serviceaufrufe zu Excel-Systemen. Und ja, das war natürlich ein bisschen unbefriedigend ähm, bezüglich der Performance mit so einem System zu arbeiten. Das hat vielleicht maskaliert für 10 für Nutzer. Das war so eine web die man dafür gebaut hatte. Und ja, man, wo fängt man jetzt da an, zu verbessern? Da habe ich dann ja eine Analyse geschnitten, ähm, die dann wirklich auch transparent macht, wie komme ich denn zu diesen Messergebnissen? Da kommen wir wieder zu diesem, was von dem Data Science rüberspiegelt, dieses saubere Arbeiten oder das saubere Erarbeiten von Analyseergebnissen. Da muss man sehr stark darauf achten, alles transparent zu machen, welche Eingangsdaten man dann hatte, wie das Testsystem dann selbst auch gestaltet war, welche Umgebungen dann irgendwie auch noch bei der Durchführung von den Tests für die Performance eine Rolle gespielt hatten. Das ja muss ihr alles erstmal so sauber strukturiert werden, um dann möglichst wenig angreifbar zu sein bei der letztendlichen ja, Analyse und den letztendlich diesen Ergebnis, das man da fabriziert hatte. Und das ging, indem man, ich sag mal auch wieder, mit diesem Computational Notebook-Ansatz Schritt für Schritt Performance-Missdaten eingelesen hatte und auf einer sehr, ich sag mal, detaillierten Detailstufe, also man hat wirklich gesehen, ja, okay, es gibt verschiedene Methoden-Calls, die fabrizieren letztendlich total viele Datenbank-Statements in einem gewissen Bereich der Anwendung dann erstmal versucht hat, eine neue Sicht drauf zu werfen, also dass irgendwie, ähm, diese Daten so umzugestalten, dass man das fachlich auch einschätzen kann, ob jetzt diese Daten Calls so sinnvoll sind oder ob die, ja, ob es da nicht doch einen Fehler gibt ähm, bei den ganzen Zugriffszahlen ähm, auf die Datenbank. Als Beispiel, das herausgekommen ist, ähm, ja, man hat vielleicht so eine Anzeige von einem Versicherungsnehmer. Und hat dann darunter liegend, ich sag mal so 300 datenbank gesehen, nur um die Anzeige einer Person äh, darzustellen. Und selbst das konnten jetzt, ich sag mal, auch Fachler einschätzen, dass da irgendwas im Argen liegt. Und ja, wurden dann mehr, ich sag mal, dafür sensibilisiert, dass man da doch mal Hand anlegen sollte. So, dann steht man eben da ähm, mit der ersten Auswertung. Man hat das sauber herausgearbeitet aus den den Rohdaten, aus den Performance-Messungen ähm, inklusive der ja, der Schilderung, wie man das Ganze vollzogen hat, unter welchen Bedingungen diese diese Analyse entstanden ist. So was jetzt, ist ungefähr so auf der Ebene eines, eines Sona-Cubes, wir haben ja halt total viele ähm, Probleme irgendwo quer durch die Landschaft, ähm, schon mal aufgeführt. Ähm, haben aber das so ein bisschen, wie gesagt, mit fachlich ein bisschen so angehaucht. Wir wissen, es gibt was zu tun. Und ja, das ist ja schon mal ein erster Schritt ähm oder eine erste Art von Analysen, die ich da durchführen kann mit Software Analytics. Da geht es natürlich auch weiter. Also nur, da ich jetzt Probleme auf dem Tisch liegen habe, ähm, habe ich ja nichts gewonnen. Ich muss das Ding auch irgendwie wegbekommen. Da gibt es noch so einen zweiten, also so eine zweite Variante von Software Analytics. Man kann auch ziemlich gut so Impact-Analysen machen oder Auswirkungsanalysen. Oder im Endeffekt, ja, Analysen machen. Wo muss ich denn jetzt genau hingreifen in meine Software, um, dieses, um diese, diese Performance-Probleme wegzubekommen? Das funktioniert eigentlich auch äh, ziemlich gut und man kann auch, sag mal, einfach starten. Äh, was ich da oft mache oder gerne mache, ist erstmal einmal in der IDE nachgucken, ja, wo kommen denn diese ganzen Probleme her? Dann nehme ich mir einen einzigen Anwendungsfall und navigiere ja durch die Softwarestrukturen durch, um dann das beispielsweise an gewissen Klassenbeziehungen oder da festzumachen, wo denn diese diese ungerechtfertigten Calls zu einer Datenbank äh, stattfinden. Das mache ich wie gesagt einmal ähm, manuell und dann kann ich darauf aufbauen wieder eine automatisierte Analyse bauen, um dann alle weiteren Stellen, die diesen ähnlichen Strukturen, diesen ja, ähnlichen Mustern folgen, auch automatisiert herauszubekommen aus ja und das eben aus meiner kompletten Softwarebasis für die ganze Software. Und das kann man sich so vorstellen, das ergibt dann so Listen, beispielsweise Listen mit äh, Klassennamen und äh, Quellcode-Zeilennummern, wo ich dann Hand anfassen muss, um etwas umzustellen. Und dann, ja, kann ich dann auch parallel ähm, so kleine Rezepte noch mit dazugeben, um dann an diesen Stellen, die herausgefallen sind, aus so Analyse zu sagen, was man jetzt so genau umstellen muss. In diesem Fall bei diesem Performance-Problem. Ähm, ja, vielleicht nochmal so eine, so eine Zwischenklasse einfügen, wo man dann weniger Daten aus der Datenbank lädt. Das kann so ein Rezept sein. Und eben zusammen mit dieser Liste, wo man hinfassen muss, gibt es so eine ziemlich klare Anweisung, wie man dieses Problem auch ähm, letztendlich wegbekommt. Das ist so dieser zweite Aspekt, ähm, diese Auswirkungsanalyse, aber auch so eine Liste, wie gesagt, von Problemstellen und die Rezepte, wie man das Ganze noch wegbekommt. Dann kann es aber nochmal passieren, dass ja, diese Reparaturen, die man da durchführen muss, sehr lange dauern. Da könnte wir noch so einen dritten Aspekt mit reinnehmen von Software Analytics. Und zwar dieses Tracking über längere Zeiten hinweg, wo ich versuche, kontinuierlich nachzuverfolgen, ob die Probleme, die ich herausgebaut jetzt aus der Software auch wirklich rausgehen. Also dann kann ich auch beispielsweise über ein paar Sprints äh, an Basis meiner Versionskontrollsystemdaten mal nachverfolgen, was habe ich denn jetzt schon geschafft an den Umstellungen, die ich mir vorgenommen habe, und damit auch wieder transparent äh, schaffen gegenüber meinen Auftraggebern oder den Product-Ownern, um zu zeigen, dass ich da wirklich an diesem Problem immer noch kontinuierlich dran bin, dass ich da was tut. Ja, es dauert vielleicht länger, aber ich habe eben auf Basis von so einer Software-Datenanalyse ähm, ja, zumindest mal Transparenz geschaffen, dass ich da, wie gesagt, dran bin. Das ist so ein dritter Aspekt, so eine kontinuierliche ja, Verfolgung von Refactoring-Tätigkeiten, die man da auch sehr gut abdecken kann mit ja, diesem Software-Analytics-Ansatz.
0: Also, finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil es irgendwie direkt äh, ganz ähm, breite äh, Daten ab, äh, abdeckt, also sowohl historische Daten als auch irgendwie die, den Code selbst. Ähm, ist das dann halt auch so, dass man aus dieser Analyse dann ähm, Rückschlüsse aufs Team oder auf die Teamzusammensetzung ähm, Machen kann oder vielleicht auch herausfinden kann, welche Auswirkungen das Wegfallen von bestimmten Entwicklern oder Entwicklerinnen, also wenn die krank sind oder beispielsweise oder sowas, haben würde? Oder stelle ich mir das falsch vor? Ja, das kannst du auch machen. Also da muss man
1: immer aufpassen, ob man das noch darf im eigenen Unternehmen. Also Stichwort Leistungs- und Verhaltenskontrolle oder Datenschutz. Aber das kann man durchaus tun. Und ja, indem man, ich sag mal, ich gehe da so weit mit, wenn man das so teambasiert analysiert, also nicht auf einzelne Personen herunterbricht, dann kann man das schon auch anhand von Versionskontrollsystemdaten tun und zwar mal gucken, ja, habe ich irgendwo in irgendwelchen Bereichen meiner Software Wissensinseln, wo ich vielleicht sehe, gut, es haben sehr wenige Personen in diesem Modul immer gearbeitet und vielleicht haben die jetzt ja im letzten halben Jahr da gar nichts mehr getan, vielleicht habe ich sogar verlorenes Wissen in einem gewissen Modul. Ja, sowas kann ich auch ähm, in einer sehr ja, einfachen Analyse machen mit äh, Versionskontrollsystemdaten beispielsweise aus dem Versionskontrollsystem GIT. Ähm, das wäre auch ja durchaus ein sehr schnell machbarer Fall, auch ja, den mhm. man da durchführen kann.
0: Okay, also dein Beispiel war jetzt so ein System, was äh, irgendwie ein System ist. Kann ich sowas auch auf verteilte Systeme anwenden oder ist das nur möglich, wenn ich wirklich ein, Monolithen, ein monolithisches System habe?
1: Ja, da würde ich sagen, es kommt erstmal auf den ja, auf deine Fragestellung an, die du hast. Also wenn du beispielsweise äh, die das Kommunikationsverhalten äh, auch zwischen verschiedenen verteilten Systemen analysieren möchtest, da kannst du das ganz ja ganz einfach auch machen, indem du eben dieses ja so Distributed Tracing mit analysierst und anzapst und dann auswertest. Das wäre dahingehend kein Problem. Wenn du da ein bisschen weiter runtergehen möchtest auf die Code-Ebene oder analysieren möchtest, ob da so ungewollte Abhängigkeiten mit drin sind. Das kannst du auch versuchen, über so Laufzeitanalyse zu machen, über dein verteiltes System. Aber es gibt auch durchgeführte Analysen, die ich kenne, wo auch mit Hilfe von graf datenbanken eine, ja, eine Microservices-Landschaft analysiert wurde. Da ja, muss man natürlich ein bisschen spezieller Verfahren nochmal mit reinbringen, ähm, ich, mir ist jetzt eins bekannt, wo man so eine Art ja, Schnittstellen-Matching gemacht hatte zwischen äh, Clients und äh, Service-Providern. Und mit diesem Schnittstellen-Matching sozusagen auch so Abhängigkeiten zwischen verschiedenen ähm, Modulen reverse engineert hat, um auch zu sehen, wie da die Abhängigkeiten sind zwischen verschiedenen Microservices. Da gibt es einen schönen Talk, der nennt sich äh, irgendwie so Fix Your Microservices Architecture ähm, Using Graph Analysis vom äh, Nicolas Vallier den können wir gerne auch mal verlinken. Also da gibt es mhm. auf jeden Fall auch was, ich sag mal, auch für modernere software oder Architekturstile, die auch datenorientiert und analysiert werden können. Mhm. Sehr
0: cool. Ähm, wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer Lust bekommen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie würde ich denn da einsteigen? Was kann ich mir da mal anschauen, um loszulegen? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich hätte zwei
1: Buchtipps an der Stelle. Die kann ich, glaube ich, mhm. gleich nennen. Ähm, das eine ist eher so, ja, fast so ein Klassiker von, von Adam Tornhill, das Buch Software Design X-Rays. Der gibt ja auch so einen Rundumschlag und eine super gute Motivation, weshalb man sich mit diesen Analysen von Softwaredaten überhaupt so beschäftigen soll. Wer es ein bisschen so auch von der akademischen Seite mal haben möchte, da gibt es auch ein schönes Buch von Thomas Zimmerman und Tim Menzias, Das nennt sich Perspectives on Data Science for Software Engineering. Da haben, ich sag mal, ja, da hat man diese, diese ganze Community rund um dieses Thema Software Analytics äh, ja, ein schönes Buch zusammengestellt mit ganz vielen unterschiedlichen Artikeln, die sehr viele Facetten von Software Analytics nochmal aufzeigen. Da kann man sicherlich sich ja schön damit beschäftigen und einsteigen, um mal zu gucken, ob das Thema auch für einen was ist. Und ja, auch von mir gibt es was. Ich ähm, habe einen Blog. Der, mein Blog ist feststelltaste.de. Da schreibe ich ab und zu mal über Analysen, die ich selbst durchgeführt habe. Und da gebe ich auch immer was zurück. Ich habe beispielsweise auch sowas wie eine Awesome-List gebaut für Software Analytics, wo ich verschiedene Ressourcen aus dem Internet zusammensammle, um Leuten ja dieses Thema Software Analytics dann auch nahezubringen. Das ist eine Sammlung an Talks, wichtigen Papers, hands ons workshops wenn es da was gibt. Das sammle ich auf dieser Seite und da kann man sicherlich auch das eine oder andere finden, wo man dann diesen Einstieg machen kann. Ich habe auch ein paar Repositories auf github.com. Das Repository Software Analytics. Da sind ganz viele Notebooks, die ich mal angefertigt habe, zum Einsehen. Und da gibt es auch ähm, auf meinem GitHub-Repository so ein Mini-Tutorial, wo man auch direkt mal loslegen kann mit so geführten ja, Software-Datenanalysen. Da gibt es ein paar Aufgabenstellungen, die man dann abarbeiten kann, wo man so ein bisschen herangeführt wird an die, an die Syntax von Pandas, Python und Co. Und ja, ich habe auch einen Workshop, den ich anbiete, ein Training, das geht über zwei Tage oder vier Halbtage, da kann man auch gerne
0: mal den Einstieg in Software Analytics wagen. Ja, sehr cool. Dann packen wir in die Show Notes einmal den Link zu deinem Training und auch zu allem anderen, was du uns heute so erzählt hast, zu deinem GitHub und so weiter. Und dann danke ich dir für diesen tollen Überblick und den Zuhörerinnen und Zuhörern, den sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.